0: Se suo fratello sapesse che Vincenzo frequenta un simile monello, andrebbe su tutte le furie, e non ha torto. Francesco Pastore, il padre di Peppino, vive di espedienti, e la moglie a portare a casa i soldi con il lavoro di sguattera di cucina. Ma lui non la pensa allo stesso modo, anzi, Vincenzo deve avere a che fare con ogni tipo di persona, e deve riuscire a mantenere la dignità davanti a chiunque. E poi, diamine, anche loro hanno giocato scalzi per le vie di Bagnara. Reggio lo raggiunge in quel momento. «Abbiamo finito, Don Ignazio. Faccio depositare tutta la dogana?» «Tutto, sì, tranne il collo di Indaco e uno di Zafferano. Quelli fateli portare al magazzino di Via dei Materassai. Dal modo arriva una sorta di mormorio, che Ignazio interpreta come un sospiro di sollievo. «Non è una colpa avere la quota maggiore di carico, che si rassegnino, pensa. Ma giudicare dalle occhiate feroci quando lui mette piede a terra non si tratta d'invidia. e malanimo come avete finito a parlare è stato un commerciante di via dei lattarini mimo Rossello, uno di quelli che prima piazzava sul mercato spezie di dubbia qualità e che vivacchiava all'ombra di canzonieri o di Gulì. dolente di avervi fatto aspettare tanto accomodatevi accompagna la parola simulando una riverenza arriva qualche risata qualcun altro tossisce nella mano una volta qua c'era solo canzonieri che dettava legge ora ci siete pure voi non si può lavorare più ma che vi siete messi d'accordo biascica carussello. — noi con canzoneri la risata d'ignazio di è genuina manco per compagno di processione Ua, wow, ci ridete i cristiani che devono lavorare fanno la fame appena arrivata la dogana voi io, saguto, si paralizza tutto fate i prezzi vi pigliate i coli migliori ora pure qua arrivate e facete patrone. Adesso però ignazio non ride più. Questo è il mio lavoro. Non è colpa mia se i clienti da voi non ci vengono, Mastro Russello. Calca l'accento sul mastro perché chi è lì intorno capisca la differenza tra loro. Se i prezzi nostri sono alti è perché la qualità è la migliore di tutta Palermo. E la gente questo lo sa. Volete più spezie, cose diverse? Venite in ufficio da noi e ne parleremo. Se, sì, preciso, a tra voi e canzoneri mi levate la pelle. Allora non vi lamentate. Il sarcasmo è stato sostituito dalla freddezza. Nessuno vi sta rubando niente. Visto è un travaglio nostro. E lo dice in un palermitano che ha ormai perso quasi del tutto i suoni della Calabria. Rossello stringe le palpebre. Cacietto. Sibila scruta gli abiti d'Ignazio. Di arriva gli stivali. Accenna loro con un movimento del mento. «Non vi vengono stretti! No, perché dicono che quando uno cammina scalzo per tanto tempo, poi non riesce a sopportare le scarpe chiuse!» Intorno a Ignazio il silenzio si ragluma in occhiate di sorpresa e di saggio. Solo i marinai continuano a gridare e chiamarsi tra loro, incuranti di ciò che accade. La risposta arriva mentre Rossella è già a metà della passerella. No, i piedi non mi fanno male. Mi posso permettere un cuoio morbido io. Ma a voi, tra un poco, farà male la sacchetta che quando ci toccano i piccioli. Uno chiance. Usa il tono pacato di una constatazione, eppure i commercianti si scostano, sono confusi. Il mite Ignazio Florio non ha mai avuto parole di minaccia. Si allontana senza guardare in faccia nessuno. Se la sente bruciare dentro la rabbia, corrosiva, ingiusta. A Palermo non basta lavorare e spaccarsi la schiena, si deve sempre alzare la voce, imporre un potere, vero o presunto, combattere contro chi parla troppo e a sproposito. Conta l'apparenza, la menzogna condivisa, il fondale di cartapesta su cui si muovono tutti in un gioco delle parti. La realtà, la ricchezza vera, non te la perdona nessuno. I suoi occhi incontrano quelli di Vincenzo, ancora arrampicato sul rotolo di cordame. Il visetto del nipote si rabbuglia, si spaventa. Prima ancora che possa parlare, Ignazio lo afferra per un braccio. «Chi ti ha detto di venire qui? E con quello, poi? Cosa devono pensare di noi?» dice, indicando Peppino. Il risentimento oppreme per trovare una via di fuga. «Se tuo padre sapesse che giri per strada così, te le darebbe con il bastone!» Il bambino balbetta delle scuse. Cosa ho fatto di male? Peppino, dietro di lui, scende dal rotolo di cordame, si allontana di qualche passo. Vincenzo continua a voltarsi verso l'amico, mentre viene trascinato via. Guarda Ignazio e guarda Peppino. Non capisce. Colpi di tosse secca Continua Paolo vaga per la casa, con una mano davanti alla bocca per non svegliare Ignazio, o Vincenzo e Vittoria, o Giuseppina. Rabbrividisce nella coperta che si è tirato addosso. Sta sudando. Arriva alla sala da pranzo. Nella stanza un tavolo, una credenza a cui si appoggia per riprendere fiato. Alle pareti due arazzi. Si avvicina alla finestra in cerca di aria fresca, ma si blocca, troppo freddo. Sotto di lui il basolato è lucido per l'umidità, bianco nella luce della luna. Le ceste del fruttivendolo giacciono vuote contro la porta della loro vecchia abitazione. È bella la nuova casa, è al primo piano, ha finestre e porte vere, e una cucina con un braciere che funziona. Un'altra accesso di tosse. Paolo si massaggia il petto. Dopo ogni colpo sente il torace sconquassato. Deve essersi preso un'infreddatura che non vuole andar via. E come può? È sempre in giro con il sole, la pioggia o il vento. Passi dietro di lui. Si volta. Nel buio un viso. La camicia da notte copre a malapena i piedi nudi sul pavimento di mattoni. Suo figlio lo sta guardando. Da adulto, la prima immagine che Vincenzo avrà di suo padre è proprio questa. Non la voce, non i suoi gesti o un'emozione. La memoria spietata gli restituirà un uomo ingobbito che l'osserva con occhi di febbre e il segno della malattia addosso. Gli tornerà l'angoscia che ha provato quando, confusamente, ha intuito che la sua vita sarebbe cambiata. Nella gola sentirà la sua voce esile di bambino, nel naso quell'odore di malattia che ha già imparato a detestare. Che avete, papà? Vincenzo era grande, a sette anni e uno sguardo da cui nulla trapela. Paola avverte nella voce del figlio un timore senza nome. Un po' di tosse Vincenzi torna a letto, ma il bambino facendo di no, sposta una sedia da un angolo per potersi affacciare accanto a lui. Rimangono appoggiati l'uno all'altro, i respiri si sincronizzano, gli sguardi si poggiano sulle stesse pietre. Vincenzo prende la mano del padre. Domani posso venire alla romateria. E il maestro? Che gli diciamo al maestro che viene? Il bambino insiste. Dopo? No. Dal momento in cui suo padre ha deciso che deve studiare, per Vincenzo sono finiti i giorni di libertà tra la cala e i vicoli del porto, insieme con Peppino e agli altri figli di Bagnaroti. Ma lui non demorde, trova le occasioni per correre via, alla cala o dai suoi amici. Si ritrova con loro a giocare con Upiriu, la trottola, sulle balate di piazza Sant'Oliva, le grandi pietre lisce che compongono il selciato della piazza. E' lì che sua madre lo acchiappa per orecchio e lo riporta a casa, dove ogni giorno un giovanotto che deve farsi prete, Antonino Gagliano, lo fa studiare. Scrivere, contare, leggere. In verità gli piace studiare, ma ancora di più preferisce stare dietro il bancone, ascoltare lo zio che parla con i fornitori e i capitani di vascello, imparare i nomi dei luoghi, distinguere la sagoma delle navi al porto. sa riconoscere gli odori dalle spezie. Cortice, chiodi di garofano, arnica, persino quello dell'assa. Suo padre sembra leggergli nel pensiero. Pazienza devi avere, pazienza e perseveranza, se non imparerai non potrei mai fare il mio lavoro. Voi non avete studiato però, vero, un sospiro, per questo motivo ho faticato molto di più e sono stato pure imbrogliato, ma se tu conosci le cose sarà più difficile che accada, più cose sai meno possono metterti i piedi in testa, Vincenzo non è convinto, uno deve vedere le cose papà e non solo studiarle, quando sarai più grande cerca di prenderlo in braccio ma non ce la fa un capogiro lo costringe ad appoggiarsi allo stipite. «Torniamo a dormire, avanti! Sono stanco!» Vincenzo invece lo abbraccia, se lo stringe forte al petto, nasconde il viso nell'incavo del collo del padre e inala il suo odore, una fragranza di erbe medicinali e sudore. Nascosto tra quei sentori, percepisce qualcosa di nuovo, sgradevole e acido, che non gli appartiene, se lo ricorderà per tutta la vita quell'abbraccio. Il 1806 è quasi passato, la tosse di Paolo invece non va più via, è diventata profonda, insistente. Lui non vuole farsi visitare, anche se Ignazio glielo ha detto diverse volte, Paolo è sempre stanco, riesce a rimanere in negozio solo per poco tempo. Maurizio Reggio si occupa dei conti e Ignazio gestisce l'attività. I clienti trovano lui dietro il bancone, a lui i dettaglianti si rivolgono per gli ordini. La delicatezza dei suoi tratti si è persa negli anni di fatica. È un giovane uomo dalla voce pacata, senza emozione. Dal viso non trapela la preoccupazione per gli affari, nel timore che il mal di petto di cui soffre Paolo possa essere qualcosa di serio. Ma lo è. Lo capisce quando Orsola, la donna di servizio che Paolo ha voluto assumere per la moglie, arriva trafelata al negozio. «Lo vedite Ignazio, venite subito!» Anzi, ma, strofina le mani sul vestito. Vostro fratello sta male? Anche se ormai è inverno, manca poco a Natale. Ignazio non si ferma a prendere il ferraiolo. Corre, mastica le rampe di scale. Si ferma sulla soglia della camera. In un angolo, sprofondato in una sedia, Vittoria le mani sulle labbra. Si dondola avanti e indietro. Mormora, «Madonna mia, che disgrazia!» e non sa dire altro. Giuseppina, invece, è in piedi, stringe una bacinella piena di fazzoletti sporchi. Ha il viso di chissà, ma non riesce ad ammettere di aver capito. Lentamente Ignazio entra, le toglie il bacino dalle mani. Le dita di Giuseppina tremano. Lui le copre con le sue per un istante. «Va in cucina. Dia a Orsola di chiamare subito il cerusico Caruso. Poi lavati tu e il bambino. E anche tu, Vittò. Lavate con acqua bollente e a tutta la biancheria». Le donne escono dalla stanza. Solo allora Ignazio trova la forza di voltarsi verso il fratello. Paolo è sprofondato tra i cuscini, labbra e baffi sono sporchi di rosso. Accenna un sorriso che è un ghigno. E questa è lo sapevo che non era un colpo d'aria. Ignazio esita un istante prima di sedersi sul letto, lo abbraccia forte e suo fratello, non importa quanto sia malato. Penso io a tutto, capito? E gli poggia la fronte sulla sua, così come aveva fatto Paolo anni prima. Non ti lascio solo. Gli stringe la nuca. Ti faccio preparare subito la tintura di chinacea. Poi ti troverò una casa fuori città, magari alla noce o a San Lorenzo. Avrei caldo e aria pulita. Ti riprenderai, te lo giuro. cucina vittoria e la cameriera stanno preparando calderoni di acqua in cui immergere lenzuole vestiti la ragazza il viso terreo le labbra strette come una ferita giuseppina non riesce a fermare il tremore delle mani vincenzo avvolto negli asciugamani e appollaiato sul tavolo della cucina ai suoi piedi una tinuzza fumante vede la madre sconvolta e non sa bene perché ignazio entra in quel momento sembra invecchiato di colpo dobbiamo farci controllare tutti è rigido la voce ha perduto calore Giuseppina vorrebbe dire qualcosa ma in gola sente una pietra dietro di lei il figlio percepisce che qualcosa di grave sta avvenendo lo fa come lo intuiscono i bambini con un'illuminazione che è già una certezza papà sta male? Giuseppina e Ignazio si voltano insieme Vincenzo capisce la madre fa per avvicinarsi, ma il cognato la ferma, gli parla come a un uomo. «Sì, Vincenzo». Gli occhi scuri del bambino si spengono, scivola giù dal tavolo, attraversa la stanza e va in camera sua. Sul letto c'è una lavagna, sull'ardesia i compiti lasciati dal precettore. Si siede, comincia a scrivere. Quella notte nessuno dorme. Non Paolo, anima persa che continua a tossire. Non Vincenzo, che non riesce a immaginare cosa accadrà a suo padre e soffoca il pianto nel cuscino. Non Vittoria, che vede avvicinarsi lo spettro di una nuova solitudine. Non Giuseppina, che dà le spalle al marito, fece il buio e si tiene la paura dentro. Non Ignazio, che cammina scalzo, Con la camicia fuori dai pantaloni e il gilet aperto, accoglie con piacere la sensazione di freddo che proviene dal pavimento. La malattia di Paolo cambia tutto. Sa già che la notizia comincerà a girare per Palermo e che alcuni canzoneri per primo cercheranno di approfittare di quella situazione. Gli affari saranno interamente sulle sue spalle. Avrà bisogno di un altro lavorante. Dovrà assicurarsi che Vincenzo studi senza farsi distrarre. Dovrà occuparsi di Giuseppina E questo lo fa tremare dentro Non riesce a immaginare cosa gli sarà riservato da dire ai prossimi mesi Quando è avanzata la malattia, quali saranno le conseguenze Ripenso una mattina d'autunno Quando il fratello, ancora adolescente, lo aveva trascinato a casa di Mattia e Paolo Barbaro Proteggendolo dall'astrio della matrigna e dall'indifferenza del padre gli aveva salvato la vita, ora lo capiva. Mattia, Mattia con i suoi figli si è trasferita a Marsala. Talvolta, ignazio le ha mandato dei soldi per far studiare Raffaele o per aiutarla a semplicemente a tirare avanti, visto che Paolo Barbaro, dopo la malattia, non ha più voluto lavorare e ha trovato lì una casa a poco prezzo per sé e per la famiglia. O forse ammette con vergogna, per lavarsi la coscienza. «Deve avvisare la sorella. Paolo non lo sa, ma la moglie ha trasgredito al suo ordine di troncare i rapporti con lei. Prima timidamente, poi con cadenza regolare, Giuseppina gli ha chiesto di scriverle delle lettere e Ignazio l'ha accontentata. Così si è tenuto stretto quel pezzo di famiglia, quel pezzo di vita e un segreto che condivide con la cognata, una di quelle cose non dette che li lega da sempre». L'occasione per mettersi in contatto con Mattia arriva pochi giorni dopo. Paolo è stato trasferito in campagna e Giuseppina è andata con lui per trovare una serva che lo assista giorno e notte. Ignazio e Vincenzo invece sono rimasti in città. Primo pomeriggio, i commessi sono a casa per pranzo. C'è permesso? Vincenzo, che sta facendo delle divisioni al bancone del negozio, alza la testa Zio, ti cercano? Chiama. Ignazio si affaccia dalla porta del retrobottega è e uno dei loro spedizionieri che naviga con una feluca, venuto per prelevare dell'anice. Mastro Salvatore, benvenuto. Entrate pure. Ah, Sabinirica, Don Florio, mi trovo bene. E vostro fratello? Come, com'è? Al porto mi hanno detto che non sta tanto bene. Parole basse. seguite da occhiate di sbiego verso il bambino. «Eh, grazie, che di benedizioni qui ne abbiamo bisogno. Mio fratello sta a mal di petto, ma certo non è moribondo. Si cura fuori città e si aspetta la volontà di Dio». «Ma, e dire che avevo sentito così tinti, i genti parlano a muzzo». «Non hanno altro da fare, si vede. Venite» lo spinge delicatamente verso l'ufficio della retrobottega. A Ignazio arrivano odori di salsedine e sole che gli riporta ricordi dell'adolescenza. Chissà se suo fratello ci pensa ancora, al mare e ai giorni passati su San Francesco, tra Napoli e Messina, mentre firma le ricevute di carico, chiede all'uomo dove andrà nelle prossime tappe di viaggio. «Sto tornando da Messina, quindi pensavo di scendere verso Mazzara del Vallo» e poi a Gela perché? Ignazio lo osserva da sotto in su il mento appoggiato sulle mani chiuse se vi chiedessi di fermarvi a Marsala per portare una lettera lo fareste? Cacetto cosa importante lui prende un plico dal cassetto della scrivania importantissima dovete consegnarla a Mattia Florio in Barbaro e solo a lei se guardate ho segnato l'ultimo indirizzo sulla carta seppure non stanno più lì non saranno lontani. Il marinaio annuisce, aggrotta la fronte, ricorda qualcosa, un pettegolezzo che accennava a un cognato de Florio che loro avevano estromesso dagli affari, senza curarsi del suo fallimento, senza guardarsi in faccia, come le stranei. Infila la lettera nella tasca della giacca, non chiede e non vuole sapere, non sono fatti suoi. Ignazio lo segue fin sulla soglia. «O signori vi aiuta, e a Marona va accompagna, Don Florio, e salutate il fratello vostro, prepegherò che San Francesco di Paola lo protegga. Anche voi, maestro Salvatore, anche voi!» Lo guarda allontanarsi dondolando sulle balate di pietra come se fosse ancora sul ponte di una nave. Un po' è pentito di avergli chiesto di consegnare il messaggio, ma non ha scelta, non sa quanto tempo ha.» Giuseppina ha la fronte appoggiata alla mano gli occhi fissi sul rettangolo di cielo che si scorge dalla finestra e un azzurro forte che parla di una primavera bambina prepotente e rabbiosa Paolo è molto peggiorato in certi momenti la tosse quasi gli impedisce di respirare lei ha mandato Orsola a dirlo a Ignazio che ormai dirige la romateria a tempo pieno una mano le si poggia sulla spalla lei la afferra La bacia con un fruscio di stoffa Mattia Barbaro si siede davanti a lei. Le due donne si guardano senza parlare. Mattia è arrivata due giorni prima da Marsala con un viaggio pagato da Ignazio insieme con il figlio Raffaele. La vita per il Barbaro è sempre più difficile, ma di tornare a Bagnara non se ne parla. Paolo Barbaro è troppo orgoglioso per far vedere a tutti come si è ridotto. E ancora di più, non è disposto ad ascoltare di continuo i Bagnarotti parlare dei successi di De Florio. Mattia ha dovuto affrontare una lite feroce, la prima dopo anni di remissività, con un marito che non voleva lasciarla andare, che protestava perché non avevano soldi, che Paolo non si meritava quel sacrificio. Ma lei è una Florio, e i Florio non abbandonano il loro sangue. Il volto di Mattia è una maschera di rassegnazione e fatica, che ne piega i tratti verso il basso. Tempo e dispiaceri le hanno sbiancato i capelli e appesantito le palpebre. Dall'altra parte della stanza arrivano voci di bambini. Vincenzo sta facendo vedere i suoi libri a Raffaele, il cugino di pochi anni più grande. Con loro c'è Vittoria che li sorveglia e ogni tanto allunga l'orecchio per sentire le chiacchiere delle zie. Anche lei è rimasta molto turbata nel vedere il viso di Mattia così accartocciato dal tempo e dalla fatica. Giuseppina li osserva sconfortata. Lui non ha capito che suo padre sta morendo. Lo dice con angoscia, anche con una goccia di rancore. A volte lo vedo che rimane fermo davanti alla stanza e non osa entrare, anche quando Paolo gli fa cenno di avvicinarsi. È come se non volesse più vederlo così non si rende conto che quel povero cristiano ci resta male. È un bambino, però ha paura di quello che sta succedendo. Ma tu, invece, tu non devi abbatterti. È il momento in cui uno deve farsi forza e chiedere l'aiuto di Dio. A Dio non gliene importa nulla di me. Se fossimo rimasti a Bagnara non sarebbe successo, lo so». «No, che non lo puoi dire. Può darsi che i nostri mariti naufragavano con la barca o che arrivava un altro terremoto. Che ne sappiamo noi della strada che prende la vita?» «La conosce anche lei, quella marezza e proprio per questo sa quanto male può fare. Tu non ci devi pensare più a quello che è stato e a quello che poteva essere. Io pure non ci volevo venire a Marsala, ma ho dovuto perché mio marito si è ammalato. Per mio marito mi dovevo dimenticare la famiglia» mio fratello io non esistevo più eppure vedi ora qui siamo di nuovo insieme giuseppina cerca di ravvivarsi i capelli ma inutilmente una ciocca le ricade sulla fronte tu un marito ancora ce l'hai e hai ignazio lui è sangue tuo io non ho più nessuno i miei parenti sono morti parole di acido con lo scialle che le pende senza grazia da una parte e l'impotenza che le brucia nella gola. Che ciò, me lo sai dire? Nel silenzio che segue, Mattia chiude gli occhi. Hai tuo figlio, che è un fiore. Sorride triste. E anche tu, Ignazio, non te ne sei mai accorta? Quando Giuseppina gli aveva detto che Paolo era peggiorato, Ignazio aveva chiamato il cerusico Caruso. Quello gli aveva assicurato che sarebbe andato a visitarlo, non appena avesse avuto un carretto per andare fino alla noce. «Potrebbe essere del muco o un accumulo di umori. Fatemi sentire i polmoni e vi saprò dire». Allora Ignazio aveva noleggiato un caleste ed era andato a prenderlo a casa. «Farà visitare suo fratello. Gli parlerà dell'arrivo di Mattia. Gli darà una speranza», si dice mentre attraversa l'oliveti della noce insieme col cerusico. Deve esserci una speranza. Quando rientra essere inoltrata, i passi sono pesanti, gli occhi arrossati. Vincenzo e Raffaele già dormono, spalla contro spalla, sopraffatti dalle emozioni della giornata. Vittoria ha ramazzato le stanze ed è andata a riposare. Le due cognate, invece, aspettano in cucina. Giuseppina gli legge in viso lo sconforto. Gli va incontro. Si ferma con le mani strette a trattenere i lembi dello scialle. Allora? Mattia è con lei. Lui scuote la testa. Niente, non ti vuole vedere. La donna si copre la bocca per soffocare i singhiozzi. dondola avanti e indietro. Come? Manco la malattia ci può. Nemmeno adesso gli si ammorbidisce il cuore. Giuseppina la abbraccia. «Ma lei l'allontana, la senza cuore e senza coscienza, manco il perdono, mi merito!» E' Ignazio a stringersi a petto. «Mi dispiace, se messa a gridare ha avuto un bo- sbocco di sangue, ho dovuto dargli del per calmarlo!» Cerca conforto nel viso di Giuseppina, ferma dietro Mattia, con i pugni stretti e gli occhi lucidi. Non racconterà della collera del fratello, della furia che gli ha vomitato addosso, della pena che ha provato quando gli ha detto che per lui Mattia era morta, che se era venuta per i soldi poteva andarsene a crepare al largo perché al testamento lui ci aveva pensato e lei e quel cane di suo marito non avrebbero avuto nulla. Non ha bisogno di dirlo a Giuseppina, lei lo sa, ma neanche a lei può raccontare dello sconforto del cerusico dopo aver ascoltato il petto. Non adesso almeno. Mattia si stacca dal fratello. «Io porterò tanti peccati davanti a Dio, ma non questo rancore!» Si batte il petto. «E mio fratello! gli voglio bene prego che Dio lo perdoni, perché questo non me lo doveva fare. Mi sono ammazzata con mio marito per venire e ora mi rinnega come una lebrosa!» Altri singhiozzi. Giuseppina la guida verso la camera da letto. «Calmati, Corimeo!» le mormora. Vieni a dormire, avanti. Sono sorelle senza avere il sangue in comune, pensa Ignazio. La cognata si volta. C'è un piatto di maccarluna con i broccoli che ti ho messo da parte. Deve essere ancora caldo. Pure tu, mangia e riposati. Lui annuisce, ma non ha fame. Sulla soglia della stanza, però, Mattia si ferma. Il male fatto ritorna indietro, dice. Certe cose si pagano, generazione dopo generazione. Sta facendo male non solo a me, ma anche a tutti noi, se lo devi ricordare questo, sempre. Giuseppina freme e rabbrividisce anche Ignazio, perché queste parole suonano come una magaria e certe cose, una volta dette, non c'è più verso di farle tornare indietro. Cadono nel tempo, passano di generazione in generazione, finché non diventano vere.